Bienvenido a 3 el epicentro del impacto. En cada episodio conversamos con líderes enfocados en resolver algunos de los problemas más grandes de nuestra sociedad. Nuestro objetivo es informarte e inspirarte con conversaciones que amplíen tu comprensión de nuestro mundo y compartan cómo puedes contribuir a hacerlo un lugar mejor. En el episodio de hoy hablamos con Pablo Melchor. Pablo es el presidente y director de Ayuda Efectiva. Tras una larga y exitosa trayectoria como emprendedor, Pablo decidió en 2018 dar un giro a su carrera para orientarla a la filantropía. En la conversación de hoy repasamos cómo Pablo dio el salto a este mundo, pero sobre todo nos focalizamos en la visión de Pablo de las donaciones y cómo podemos cada uno de nosotros contribuir de una forma más efectiva. Buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Marc, encantado de poder charlar aquí contigo un rato. Sobre bueno, temas mil interesantes. Gra <ríe> mil gracias. Mil gracias por el, por el tiempo y la, y la dedicación. La verdad es que tengo muchísimas ganas de, de, esta, de esta entrevista porque, bueno, como comentábamos antes, en, en Impact 3 hablamos con uh, uh, muchas personalidades del mundo del, del impacto for profit y creo que tu caso, bueno, seguramente es un éxito tanto en el for profit como el non profit, pero bueno, nos interesa sobre todo en esta entrevista hablar de tu última etapa con ayuda efectiva. Eh, y entonces, si, si te parece, me gustaría empezar por ahí, en, en, en un poco que nos cuentes cómo, cómo terminas eh, empezando eh, ayuda efectiva, ¿no? ¿Cómo llegas a, a lanzar ayuda efectiva? Vale, buena forma de preguntarlo, ¿eh? ¿cómo terminas empezando? Es interesante. <risa> eh, a ver, realmente yo era emprendedor, ¿vale? La primera empresa la monté con 25 años, con mucha ilusión y muy poco conocimiento, como suele pasar. Eh, sufrimos, nos fue bien, vendimos, tuvimos exits, reemprendimos. Y en todo este periplo yo siempre tenía algo carcomiéndome el fondo de, de la mente, ¿no? Que era si lo que estaba haciendo era lo mejor que podía hacer, ¿no? Y influido por un podcast, me empezó a, empezó a crecer en mí, empezó a marinar una pregunta que es ¿Qué puedo aportar? ¿no? Este podcast decía que la pregunta, ¿qué quieres hacer? Encuentra tu pasión. La típica foto de Steve Jobs, mirándote fijamente a los ojos y demás, ¿no? Pues te dice que es una pregunta muy mala porque al final es de mirarse al ombligo. Y en cambio, la pregunta, ¿cómo puedes ayudar? Es mucho mejor porque te hace pensar hacia afuera. Y a mí eso se me quedó ahí instalado. Y en 2018 decidí que iba a parar, de verdad parar. Yo me había tirado a la piscina sin pensar en absoluto siempre. Pues decidí que iba a parar para averiguar realmente qué podía aportar al mundo y ver si encontraba un proyecto que me llenara, pero no ahora, sino durante décadas, ¿no? Un propósito mayor a solamente el beneficio, el, el crecimiento, que ya creo que es valioso de por sí, ¿no? Pero algo que me diera, sí, yo creo que el resumen es ese propósito mucho mayor que yo. Y me puse a investigar, me puse, o sea, me subía por las paredes porque jamás había estado quieto, parado, pensando. Entonces, totalmente fuera de la zona de confort. Pero de esa investigación acabé encontrando un movimiento internacional que se llama el altruismo eficaz. Y cuando lo encontré me di cuenta de que o sea, lo puse a prueba, intenté encontrar algo comparable o mejor, no lo logré. Y tras un tiempo investigando, buscando cómo encontrar el hueco, la forma de aportar lo máximo posible en ese movimiento, al final decidí crear ayuda efectiva. Yo te diría hasta aquí y, y seguro que me preguntes, tiro por un lado o por otro. 
Bueno, la verdad es que sí, me, me salen muchas preguntas. De hecho, hay toda la parte de, de altruismo eficaz que me gustaría hablar de ello y, si te parece, nos lo, nos lo guardamos un poquito para, para hacer un poco más de zoom in en, en, en ayuda efectiva. ¿no? Eh, la gente que nos escucha, pues algunos lo conocerán, otros no, y creo que lo, lo mejor que podemos hacer es que tú mismo resumas ¿no? en, en, en cuatro frases un poco en qué consiste eh, ayuda afectiva, lo que estáis haciendo y quizá también un poco lo, lo que habéis conseguido hasta, hasta ahora. Perfecto. Eh, yo intento pensar en ayuda afectiva como la forma de hacer bien el bien. ¿Qué, qué ocurre con hacer el bien? ¿no? Casi todos somos muy racionales, muy rigurosos en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento. Si somos un poco frikis, como intuyo que tú a lo mejor también y yo somos, ¿no? pues lees a Peter Atia y averiguas temas de, de, de cómo mejorar tu salud, temas de este tipo, cómo optimizar tus inversiones. Pero a la hora de ayudar, esa es la parte que nos reservamos para el corazón. Y eso que suena fenomenal, en el fondo es un desastre, porque ayudamos verdaderamente mal. Ayudamos de formas que no funcionan. No es un tema de corrupción, si los recursos llegan. No, no, es que verdaderamente, como elegimos a voleo, ponemos la peor versión de nosotros mismos, con esa idea de reservarnos para el lado emocional, al servicio de los demás, cuando yo creo que debería ser al revés. Bueno, pues ayuda efectiva es la respuesta a este fenómeno. Lo que hacemos es, en primer lugar, averiguar cuáles son las mejores formas de ayudar a los demás. Y esto ya para mucha gente es sorprendente, ¿eh? pero esto no va a hacer el bien, no es todo igual, no. Según cómo decidas ayudar, tu impacto puede ser órdenes de magnitud mayor o menor, por 10 o por 100 respecto a elegir a voleo. Y es un tema muy serio porque lo que el tiempo o el dinero que dediques a ayudar tiene un coste de oportunidad altísimo. No lo vas a dedicar mañana a otra cosa. Bueno, pues como decía, ayuda efectiva, averigua en primer lugar qué es lo mejor que podemos hacer con nuestro dinero para ayudar a los demás y a partir de ahí pedimos donaciones en España de gente como nosotros y las destinamos al 100% a financiar los proyectos que con esa cantidad de dinero ayudan más. ¿Cómo concretamos ayudan más? Los que salvan más vidas, fundamentalmente de niños menores de 5 años o los que ayudan a la gente de forma más significativa en función de precisamente lo que para ellos mismos es lo más importante. ¿Vale? Dicho de otra forma, lo que hacemos es maximizar el impacto de cada euro que es algo en lo que nadie, nadie piensa al donar, pero que creo que es absolutamente esencial y que verdaderamente de, de ello depende que nuestra intención de ayudar dé el resultado esperado o no lo dé. Claro, eh, cuando, cuando dices esto que no nos fijamos, ¿no? ¿Cuáles son los, para también la gente que nos escucha, cuáles son los errores o los vallas mentales más típicos en los que caemos, ¿no? Porque seguro que muchos de nosotros estamos cayendo y está bien que nos los cuentes para, para que nos demos cuenta, porque si no es difícil, ¿no? Eh, como digo, es un bias y por, por, por ser un bias no te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo, qué, ¿cuáles son los errores más típicos que hacemos? Muy interesante. Yo siempre digo que lo que ocurre es que nadie nos ha pensado, no, nadie nos ha enseñado cómo pensar en ayudar. Y nos hemos quedado en la versión infantil, ¿no? Ayudar es ser bueno. Ayudar es, eh, bueno, una señora mayor le ayudó a cruzar la calle y, y sí, y donó unas monedillas, ¿no? Pero realmente, si miráramos así el dinero en todo lo demás, estaríamos todos arruinados. Realmente hemos evolucionado, hemos aprendido a ahorrar, a optimizar. Entonces, necesitamos una versión más madura de la ayuda. Eh, ¿Cuáles son los, los vallas, los sesgos que, que nos lo impiden, no? Pues hay, hay muchos. El primero es el pensar que yo quiero ayudar a aquello que me hace sentirme bien. ¿Vale? Pero es que esto es, es un error de cajón si lo pensamos en cualquier otro ámbito, ¿no? Es, oye, ¿qué hago? ¿Me tomo el doble cheesecake con extra de capa de dulce de leche porque me voy a sentir fenomenal ahora? ¿O tal vez no sea la mejor decisión por el impacto que va a tener, no? 
estamos muy acostumbrados a darnos cuenta de que nuestras sensaciones pueden ser una mala guía. ¿Que ¿Hago caso a la pereza porque me siento fenomenal en el sofá o voy al gimnasio a entrenar? ¿No? Pues realmente ese me siento bien al ayudar en el fondo es un argumento tan débil y tan flojo y tan mala guía como todos los demás. Sobre todo porque si, si nos analizamos desde un punto de vista de psicología evolutiva, ¿para qué estamos programados? Para que nos importe lo cercano, lo que tenemos delante de los ojos. Nos da mucha más satisfacción salvar a un gatito que nos hemos encontrado en la calle hoy que evitar que mueran un millón de gatos lejos y sin verlo. Pero es obvio que salvar a un millón es mejor, ¿no? Entonces, este sesgo de la cercanía, lo visible y lo que nos hace sentir bien es un error enorme. No solo eso, voy más allá. Creo que ni siquiera sabemos por qué algo nos hace sentirnos bien o no. ¿no? Eh, yo ahora pongo el ejemplo de Ucrania. ¿vale? Yo, yo con la guerra de Ucrania al principio estuve obsesionado durante unas semanas, no podía pensar en otra cosa, de ver el horror, ¿no? la gente, los padres despidiéndose de sus hijos. Y España se quiso volcar con Ucrania, ¿vale? porque todo el mundo sentía que el tema de Ucrania era muy importante. Pero si lo analizamos un poco más despacio, por ejemplo, la ayuda a los refugiados, de Ucrania serían refugiados que iban a Polonia, a Rumanía, países de la Unión Europea con recursos, medios logísticos, la capacidad para absorber a todos estos refugiados. Y sin embargo, en Uganda, no sé cuántos miles de kilómetros más al sur, hay 1,5 millones de refugiados con unas necesidades muchísimo mayores y aquí no, ninguno sentíamos, y, y hablo en plural, ¿vale? ninguno sentíamos que fuera muy importante ayudar en Uganda. ¿Por qué? Simplemente porque uno estaba ocupando toda la atención mediática en todo momento, entonces nos parecía, sentíamos que era algo importante y otro no. Pongo otro ejemplo. Cada 70 segundos muere un niño a causa de la malaria. ¿vale? ¿Cuánta gente de los que nos están escuchando sentían que esto era muy importante antes de oírlo? Nadie. Simplemente porque no lo hemos tenido delante. Entonces nuestras guías de decisión realmente son muy, muy pobres. Otro sesgo curioso, y, y paro un poco por si quieres llevar la conversación hacia otro lado. No, no. Eh, la caridad empieza en casa, ¿vale? Esto es algo, es una frase muy española, ¿vale? Hay varias. Una es, bueno, pero que el dinero llegue. Y otra es, la caridad empieza en casa, ¿vale? Pues empezamos por la de la caridad empieza en casa. Sí, pero ¿quién ha dicho que tiene que terminar en casa? Y no solo eso. Imaginemos que yo decido, oye, en España hay mucha necesidad, yo me voy a centrar aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de esa forma de pensar un poco tan tan rápida, ¿no? tan, tan poco reflexiva. Pues que, voy a rebobinar un poco. El mundo, hay, hay un ejercicio, un experimento mental para plantearnos si el mundo es un lugar justo que se llama el velo de la ignorancia, que básicamente es, yo cojo un mapa mundi, una bola del mundo mejor, la pongo a dar vueltas, te vendo los ojos, Mark, y te digo, ¿pondrías tu dedo en cualquier sitio y te daría igual donde nacieras? Eh, si, si la respuesta es sí, el mundo es un lugar justo. Si la respuesta es no, es que probablemente hay algo que hace que sea más recomendable nacer en España, ¿no? Y esa es la realidad en la que estamos. Con el tema de la caridad empieza en casa, lo que estamos diciendo a alguien que ha nacido en República Democrática del Congo o Sierra Leona es, oye, mira, no solo has tenido la mala suerte de nacer aquí en lugar de allá, en España, sino que además la gente que nació en España y tuvo esa suerte no te va a ayudar porque han decidido que van a ayudar alrededor porque hay necesidad. Sin comparar si la necesidad que hay en España tal vez es... 15 veces menor que la tuya. Porque sí, en España tenemos problemas, pero en España no se nos mueren los niños de menos de 5 años por enfermedades curables. No tenemos niños malnutridos que no se desarrollan adecuadamente y no pueden aprovechar su capacidad más adelante. ¿no? Los niveles de necesidad son diferentes. En el fondo hay, hay otro de los sesgos, ¿no? y es que a la hora de pensar el bien pensamos que yo mientras haga algo bueno ya estoy haciendo algo bueno. No. Hay enormes diferencias entre cosas buenas y creo que tenemos la responsabilidad, te diría, de elegirlas de máximo impacto. 
Eh, el, otro, el, el otro sesgo este o, o forma un poco burda de pensar es la de, bueno, pero que el dinero llegue. Yo digo, sí, que el dinero llegue, por supuesto, pero qué listón más bajo. Que el dinero llegue está bien, pero el dinero tiene que llegar, tiene que obtener resultados y aquí es donde meto el, el ángulo casi empresarial que es fundamental y es que tiene que obtener resultados a bajo coste porque si, si con 10.000 dólares puedo ayudar a una persona en una intervención haciendo algo y en otra puedo ayudar de la misma forma a 100, siempre debería elegir la segunda y la clave es el coste, coste-efectividad. Yo jamás, antes de meterme en este mundo, había oído a ONGs hablar del tema del coste-efectividad, pero es que es esencial. Es cómo ayudo al máximo número de personas con el esfuerzo que voy a hacer. Hablando de esto, hablando de, esto de los sesgos, la verdad es que lo, o sea, al final esto pasa porque es eh, naturaleza humana. ¿no? Eh, antes éramos tribus ¿no? de 150 y lo normal es que te preocupes por esos 150. ¿no? Y lo que está más allá de ahí pues, pues te preocupa poco y no te impacta ni para bien ni, ni para mal. ¿no? Entonces... No sé si le habéis dado vueltas a la parte de, oye, ¿cómo evitamos esos sesgos? Porque al final vosotros tenéis una labor, supongo, imagino, vía datos, vía pedagogía, vía no sé cómo, pero de, de intentar modificar o romper esos sesgos, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son las mejores formas de, de lucharlos y, y evitarlos? Tanto por vuestro lado como por el lado de las personas. ¿Qué, qué podemos hacer para, para superarlos? Este es un tema interesante y complicado. Yo siempre lo que suelo decir para entender ayuda efectiva es que hemos venido a hacer lo difícil, ¿vale? ¿Qué sería lo fácil? Lo fácil sería, si quiero recaudar dinero para la malaria, enseñar una foto eh, en primer plano de una niña guapa con ojos brillantes y contarte su triste historia para que dones. Eso sé que es lo efectivo, pero yo no quiero precisamente, como, como, como anunciabas un poco, no quiero simplemente conseguir ese resultado de que saques la cartera y dones. Lo que me gustaría es convencerte racionalmente de que hay otra forma mejor de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque creo que ese convencimiento, y yo siempre lo contrasto con la persuasión publicitaria, emocional, creo que ese convencimiento es mucho más duradero. Y es lo que puede hacer que tal vez tú te conviertas en un verdadero fan de ayuda efectiva y que cuentes lo que has aprendido, cómo ha cambiado tu forma de pensar, y se lo cuentes a otros. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pegas de centrarnos en esto? Pues que evidentemente es difícil. O sea, no me, no me vale un post en Instagram. Nadie, no voy a convencer a nadie en un post de Instagram. A lo mejor va a hacer falta que alguien escuche este podcast y siga con nosotros dentro de media hora viendo <risa> cuáles son las pegas, los argumentos en contra, argumentos a favor, ¿no? Pero creo que es un trabajo que merece la pena. Dicho esto, siempre creo que hay una parte en la que lo que sí podemos explicar es que el resultado podemos vivirlo de forma emocional, ¿vale? Y te pongo un ejemplo. Nosotros ahora mismo hemos salvado 150 vidas. Me preguntabas antes también por, por resultado, ¿vale? Hasta ahora ya hemos conseguido destinar un millón de euros a los programas más eficaces y haciéndolo así ya hemos salvado 150, vida, 150 vidas, aparte de ayudar a otras 500.000 personas, ¿vale? O sea, salvar una vida es lo máximo que puedes hacer. Pero hemos protegido de la malaria, hemos suplementado vitamina A, ya empezamos a tener un volumen, para mí, significativo, aunque aspiro a, a muchísimo más, ¿no? Estas cifras, ¿qué es lo que ocurre? Que te mueven menos que la historia de una niña triste, ¿vale? Yo sí te digo, hay experimentos que dicen que si te cuento la historia triste de un único niño, donas una cantidad. Si te cuento que hay un niño y su hermana en la misma situación, donas menos. Y si te cuento que hay mil niños en la situación, ya desconectas y donas menos todavía, ¿vale? Es algo, evidentemente, que evidentemente no es racional, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que intento? Yo intento explicar que detrás de cada una de estas cifras, si digo 150 vidas, lo que tenemos que hacer es analizar qué significa vida. 
Y pongo el ejemplo de qué ocurriría si en nuestra urbanización, en nuestro barrio, en nuestra familia, mañana muriera un niño de menos de 5 años. ¿Vale? Sería el dramón, no sé si del año, de la década, todos estaríamos hundidos, estaríamos sentiríamos una empatía y un sufrimiento horrible por la madre de ese niño, ¿no? ¿Cómo estará María? Tiene que estar destrozada, ¿no? Sería un impacto. Todos los que tenemos hijos pensaríamos, ¡guau! ¿Cómo sería que esto me ocurriera a mí? Bueno, yo lo que explico es que cuando digo que hemos salvado 150 vidas, en cada uno de esos casos, la situación o el sufrimiento que hemos evitado era exactamente el mismo. Entonces, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a no ver la cifra como algo abstracto, sino intentar entender qué hay detrás de la cifra. Y hay gente que me dice, oye, ¿no deberías ir directamente a la historia de la vida? Pues me resisto a hacerlo, porque yo primero prefiero explicar los temas racionales. Oye, esto es, la, las diferencias de impacto son enormes. Según a qué destines el dinero, tu impacto va a variar de una forma tremenda. Y cuando ya estás donando con impacto, te intento explicar, te intento explicar, intento que visualices el valor humano enorme de ese impacto. Eso que estoy haciendo puede que haya formas mejores de hacerlo, ¿vale? Que, que, estén, que, estemos, que no estemos aprovechando una oportunidad y demás. Pero, pero ahora para mí es el punto de equilibrio que he encontrado entre ser muy fieles a la idea de, oye, vamos a intentar donar con cabeza además de corazón, que creo que es algo esencial, y a la vez darnos cuenta de que nuestro impacto es real, es humano y tiene un valor, diría, casi incalculable, ¿no? Hmm. Porque de, volveremos a la ayuda efectiva, pero desviándonos un poco, ahora que decías esto de las vidas, eh, ¿tienes algún dato para que también eh, los, la gente que nos escucha pueda, pueda comparar, ¿no? De, oye, ¿cuánto nos cuesta salvar, entre comillas, una vida en un sitio versus otro? Que entiendo que habrán diferencias enormes. Sí, las diferencias son brutales, ¿vale? Eh, salvar una vida en los países más pobres hoy en día cuesta entre 4.000 y 8.000 euros. ¿vale? La primera reacción de la gente es, uy, esto es caro. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien ha visto un mensaje de, oye, con una mosquitera de 6 euros salvas una vida. Ese mensaje nunca es real, ¿vale? Porque no todo el mundo que tiene malaria va a morir. Entonces, realmente, si entiendes las estadísticas, entenderás que la enfermedad tiene una prevalencia, eh, hay una mortalidad por caso. Entonces, bueno, realmente hace falta un dinero para salvar vidas pero en ese proceso vas a ayudar muchísimo, vas a mejorar la salud de miles de personas, ¿vale? Aparte claro. de evitar que muera el niño que iba a morir por la malaria, ¿no? Eh, ¿Es mucho esto de 4.000 a 8.000 euros? Bueno, pues en España, por ejemplo, si hay un tratamiento, tú tienes 70 años, imaginemos, y hay un tratamiento que te puede añadir un año de calidad de vida. Si cuesta menos de 25.000 euros, en la seguridad social se aprueba. Entonces, estamos hablando que por lo que en España añadimos un año de vida, en los, en los países más pobres salvamos la vida completa de cinco niños. Entonces, la diferencia es tremenda. Esto ocurre con todo. Hay gente que también me pregunta, oye, ¿no tenéis programas en España? Mira, es que si, si consideras que una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo, que es algo que todos diríamos, sin pensar, diríamos, por supuesto, pero en la práctica no actuamos así. ¿vale? Claro. Yo lo que intento explicar es que si somos consecuentes con esa idea, realmente podemos ayudar muchísimo más en los países más pobres del mundo nuestro impacto es aproximadamente 100 veces mayor en las cosas que hacemos allí. ¿no? Entonces, bueno, las diferencias en, en, en coste por vidas salvadas son brutales y por eso vamos allá donde podemos salvar más vidas. ¿vale? Aquí hay, hay otro giro importante y es que, en general, cuando la gente decide hacer algo un poco solidario, muchas veces, y yo lo he hecho, elegimos lo que nos ha tocado cerca. ¿no? Yo siempre digo, en mi familia ha habido mucho cáncer, por ejemplo, entonces yo he pensado que a mí me importaba el cáncer. Pero cuando he reflexionado más sobre ello me he dado cuenta de que a mí no me importaba el cáncer. A mí lo que me importaba es que mi padre hubiera muerto de cáncer. En el fondo lo que me importaba era el sufrimiento de perder un padre o, peor aún, un hijo. Entonces, hay un salto que cuesta hacer, que es, da igual cuál sea la causa, da igual cuál sea la enfermedad. 
Lo importante es minimizar el sufrimiento. Vayamos allá donde reducimos más el sufrimiento con menor coste para evitárselo a más personas. Bueno, es que tengo muchísimas preguntas y me cuesta escoger la siguiente, pero eh, <risa> quizá para, para, sí, para, para intentar no perder el hilo de, de lo que estamos hablando, ¿no? de, de ayuda efectiva y conocer un poco más pues, eh, ayuda efectiva y, y potenciales alternativas. Por lo que yo he visto en mi entorno, sin tampoco saber estadísticamente dónde, y a lo mejor tú nos puedes dar datos, dónde se, se, se hacen más donaciones en España, lo que yo siempre he escuchado a mi alrededor es pues donaciones o bien a Cruz Roja, eh, Iglesia, a lo mejor incluso cosas de este tipo, ¿no? Esto es lo, lo típico. Entonces, mmm, no sé si nos puedes dar un poco de contexto de cómo está el sector donaciones en España y, 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 y también me gustaría que nos que nos compares o, o que nos expliques las diferencias, ¿no? Eh, ya nos has contado un poco eh, cuál es el, el foco de ayuda efectiva, ¿no? Pero, oye, eh, si mi madre escucha esto y está dando X dinero a Cruz Roja, ¿por qué potencialmente es mejor, entiendo, darlo a ayuda efectiva que a la Cruz Roja, ¿no? Venga, perfecto. Yo empezaría casi por el principio porque... Yo siempre lo que intento comunicar es que deberíamos donar más y mejor. Entonces, para empezar por el más, la pregunta es... ¿No lo sustituyamos, no? ¿Uno por el otro? Añadamos. Eh, eh, yo creo que sí, creo, creo que es necesario. Hemos, de nuevo hemos pensado muy poco en ella, ¿no? ¿Cuánto estamos donando? vale? Pues eh, la, la media, al final, cuando se han hecho análisis en declaración de la renta y demás, es algo así como de 150 euros al año por, por español, ¿vale? Que, en mi opinión, es una cifra increíblemente baja. Eh, y para esto, pues lo que podríamos hacer es contrastarla con, con el salario medio, ¿vale? El salario medio en España, o incluso el mediano, está en unos 19.000 euros netos al año. Entonces, al final estamos donando menos de un 1%. Uh -huh. ¿Y por qué digo que esto es muy bajo, vale? Eh, tiremos hacia atrás en la historia. En la mayoría de las tradiciones religiosas monoteístas, ¿no? Islam, el judaísmo, cristianismo, existía la idea del diezmo. Y la idea del diezmo era que una décima parte de lo que tú ingresas lo donas. 10%. 10%. No el 1. No uno, exacto. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo? Eh, que esa idea del diezmo ha desaparecido y, por ejemplo, en un país como España, pues se sustituyó por doy unas monedillas en misa el domingo. Esa, esa era la tradición cultural en España. Eso también ha tendido a decaer y ahora nos hemos quedado en doy unas monedillas a una ONG cada mes. ¿vale? Que normalmente es la ONG a, a la que dono de toda la vida, ya ni recuerdo por qué, B, la del que fue más pesado con un chaleco persiguiéndome para que le diera el número de cuenta en un centro comercial o en una calle abarrotada, se lo di y ya me da un poco de palo darme de baja, aunque no sé muy bien qué consigue mi donación. Y la última opción es el que es un poco más exigente o más escéptico y no se fía, dice no, yo le di el dinero a Miguel porque Miguel sé que se lo lleva en mano a África todos los años y se lo da a unas monjitas que están trabajando en no sé dónde y ayudan a una pequeña escuela de 10 niños. Um, Voy un poco al sector, ¿vale? Yo creo que este escenario es, es, es un desastre, ¿vale? Es un desastre, primero, porque se ha educado al donante a, a donar por, por emoción, ¿no? Por la tristeza del anuncio, la emergencia, tal y cual, o por la presión. Y yo creo que son motivos realmente malos. Creo que la gente debería donar por convicción de que es algo que debe hacer. Y no solo que debe hacer, es que es una enorme satisfacción verdaderamente saber que haces algo efectivo por los demás, ¿no? No quiero criticar a las ONGs. ¿Por qué? Porque creo que la inmensa mayoría de las ONGs y de las personas que trabajan en ONGs, se han lanzado a dedicar algo de su tiempo, esfuerzo, a hacer algo bueno. Y es importante. Y la variedad es importante también para que no haya problemas absolutamente desatendidos. Entonces, yo en general lo que prefiero es hablar al donante. Y muchas veces a la persona que no está donando, 
por escepticismo, ¿no? Porque dice, mira, no me fío porque no sé qué consigue mi donación. Y ahí tengo que decir que si no te fías porque no sabes qué consigue tu donación, tienes razón, porque la gente no te lo está contando. Están captando, se está poniendo todo el esfuerzo en fundraising, en la historia triste, y luego no sabes realmente qué ocurre con tu dinero. Y ese es un escenario que tiene que cambiar. Y yo espero, sinceramente, que iniciativas como Ayuda Efectiva ayuden a que esto cambie a nivel más general. Cuando analice un poco el sector al final que encontramos, las enormes, ¿vale? ¿Qué ocurre con las ONGs enormes? Bueno, primero, que ya son máquinas de fundraising, se han convertido en máquinas de, de conseguir dinero. Eso, evidentemente, implica hacer mucho marketing, campañas y demás. Y hacen muchísimas cosas. Yo siempre hago el paralelismo con el mundo empresarial. Si, quieres analizar General, si querías analizar General Electric, era imposible. ¿vale? Un conglomerado con 140 líneas de negocio, al final no sabes dónde está el valor, dónde no. Y lo que es indudable es que habrá algunas cosas efectivas y otras que no lo son. Pero sobre todo es que ya es inanalizable. ¿Cuál es el otro extremo? Los voluntarios, ¿no? Lo que contaba de Miguel que lleva el dinero. ¿Cuál es el problema de los voluntarios que es algo muy popular en España? Pues que el voluntario dedica el tiempo que puede. A veces está, a veces no está. Y el voluntario muchas veces está haciendo algo para lo que no está preparado. Yo siempre pongo el ejemplo de si mi hijo estuviera enfermo y tuvieran que operarle, ¿yo qué prefiero que lo opere? ¿Un médico voluntario? ¿O un profesional bien pagado que hace esto todos los días al máximo nivel posible y con todos los medios? Sin ninguna duda quiero al profesional. ¿Por qué a la hora de ayudar a los demás pensamos en voluntario? Pues creo que es de nuevo porque tenemos esa idea infantil de la ayuda, ¿no? Pensamos que ayudar es, bueno, me voy allí y ayudo a construir unos hornos. Pero es absurdo. Cuando miras lo que de verdad necesita la gente, por ejemplo, que es medicación preventiva contra la malaria, suplementación de vitamina A, si tienes que entregar mañana 40 millones de mosquiteras o suplementar a 5 millones de niños, no puedes hacerlo con voluntarios. Necesitas unos profesionales de la logística de narices con unos procesos mejores que los de FedEx. ¿Vale? Esa es la ayuda efectiva. No se parece nada a nuestra idea infantil de la ayuda, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra esa efectividad? Pues mi conclusión, después de mirarlo desde fuera, porque en el fondo yo lo que quería era donar bien, ¿vale? Yo, yo impulsé ayuda efectiva para crear la fundación a la que yo quiero donar. Y ayuda efectiva no pide dinero para sí misma, lo pide para enviarlo a los mejores proyectos, ¿no? Y esos mejores proyectos, mi conclusión es que son ONGs que normalmente son desconocidas porque no hacen mucho marketing y que hacen, esto es como el mundo empresarial, hacen una única cosa muy bien hecha a escala y optimizando los costes unitarios al céntimo. Así es como consigues de verdad ayudar a mucha gente y ser efectivo. Vale, y ahora me has recordado alguna cosa que he escuchado también sobre ti que creo que, es, que, es, que la verdad es que me pareció muy interesante, ¿no? Que es... Eh, y estábamos hablando de, de qué, a dónde podemos donar, ¿no? Y tú proponías, oye, no, no sustituyamos uno por el otro, demos más, ¿no? Y ya que, ya que damos más, pues eh, entremos en la web de ayuda afectiva y nos informamos, ¿no? Perfecto. Eh, luego hay gente que también, aparte de donar dinero, le gusta donar tiempo, ¿no? O sí. esfuerzo, o llámale como, como tú quieras, ¿no? Y la verdad es que, que me ha gustado mucho cuando he escuchado eh, tu reflexión sobre este tema. Entonces... Creo que sería interesante que, bueno, que nos cuentes un poco cómo ves tú, ¿no? La gente que dice, no, yo no, no doy dinero porque, lo que sea, el domingo voy a dar de comer a, a gente eh, que lo necesita o, o incluso, lo que decías, ¿no? Algún médico que hace de voluntario o persona que se va a África, a lo que sea, ¿no? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué opinas o, o, o qué mensaje les transmitirías a, a, a la gente que, que hace esto? Perfecto, sí, es buena pregunta. Voy a dar diferentes pinceladas porque tiene diferentes ángulos, ¿vale? La primera para mí es que cualquiera que decide dedicar una parte de su tiempo a ayudar a las demás ya tiene un mérito increíble. Entonces, 
en ningún momento diría, oye, deja de hacerlo. Estás haciendo el tonto. No, nunca ese es el mensaje. Es, ole, fantástico que lo estés haciendo. Pero creo que, de nuevo, tenemos que actuar con cabeza además de corazón, ¿no? Entonces, el perfil de la persona que va a dedicar su tiempo y a qué lo va a dedicar es muy importante, ¿no? Eh, yo pongo un ejemplo a veces, que es si eres socio de uno de los mejores despachos de abogados en España y facturas 600 euros la hora, si tu forma de ayudar es ir a repartir comida en un comedor social los domingos, creo que te estás quedando tremendamente corto. Creo que esa experiencia va a ser buena. Te va a enriquecer sobre todo a ti, porque te va a hacer más humano y te va a ayudar a estar en contacto con gente que no está en una posición como la tuya. Pero si simplemente donaras una hora de las que facturas, podrías tener a 60 personas repartiendo comida. Entonces, desde el momento en que aplicamos la cabeza, nos damos cuenta que nuestra vía de impacto, o nuestra vía de máximo impacto, diría, rara vez es la que nos va a dar más gustito. ¿vale? Tú lo has dicho así. Hay gente a la que le gusta dedicar su tiempo. Pues sí, evidentemente, te va a dar gran satisfacción hacerlo. Entonces, aquí la recomendación realmente es, oye, compra por separado lo que te hace sentirte bien y lo que tiene impacto. Haz las dos cosas, sin ninguna duda, sigue yendo al comedor social. Vas a ayudar a la gente, vas a estar en contacto con ellos, los vas a conocer y te va a hacer más humano. Pero, hombre, dona porque puedes tener un impacto muchísimo mayor y lo importante a la hora de ayudar no es cómo te sientes tú, sino el resultado sobre la gente que lo necesita. ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy consciente de esto. Otra cosa es que tú tengas un skill especializado, ¿no? Es cierto que a lo mejor un, alguien, alguien que opera cataratas, pues tal vez es que su mejor ayuda es irse a operar cataratas una temporada en algún país que no tiene médicos y no puede, ni los medios ni se lo puede permitir, ¿no? Entonces, creo que hay que ser... Hay, hay un concepto aquí muy básico en el mundo empresarial, de nuevo, en el mundo profesional, pero desconocido a la hora de ayudar, que es el de la ventaja comparativa. Es, oye, tú, con tu situación global, tus recursos, tus capacidades... Eh, ¿Dónde puedes aportar más? ¿Cómo puedes tener más impacto? Hay otra vertiente aquí, además, que es la de... Hay gente que me dice, ya, es que donarme sabe a poco, quiero algo más, ¿vale? Entonces, esa frase lo que oculta es que donar es poco y que lo verdaderamente valioso es hacer otras cosas con tu tiempo. Por desgracia, diría que en el 90% de los casos es exactamente al revés. Si estás en un país tan rico comparativamente como España el impacto que puedes conseguir donando es muchísimas veces superior al impacto que puedes dedicar con tu tiempo. Esto, los que estamos en contacto con el mundo startup tecnológico, ¿vale? Es muy típico en la empresa tecnológica decir, no, yo es que pongo mi tecnología para ayudar. Fenomenal. Pero si simplemente donarais un X% de vuestros ingresos, vuestro impacto salvaría vidas. En lugar de ayudar un poco a optimizar los procesos de una ONG, que también está bien, ¿vale? O sea, el tema es que las cosas no son incompatibles, ¿no? Pero yo creo que la donación no es esa otra cosa de, sí, venga, pongo el cheque unas monedillas. No, 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 es que posiblemente es lo que más impacto puede tener en tu vida, ¿vale? Si, si, si por 4.000 euros puedes salvar una vida, es que donando regularmente a lo largo de tu vida, acabarás salvando, según cuánto ingreses, no sé, 4, 10, en algunos casos 40 vidas. Yo explico que esto es donar más vidas que un superhéroe. No nos damos cuenta, ¿vale? No nos damos cuenta porque, o sea, si entráramos, hay, hay, hay otra forma de contarlo, es si mañana entras en un edificio en llamas y sales con un niño en brazos, sería el clímax de tu vida. Lo contarías siempre, tus nietos, los vecinos. No, no, ese tío salvó una vida. Bueno, es que donando el efecto es exactamente el mismo. ¿Te vas a sentir menos heroico? Probablemente, pero es que da lo mismo puede salvar más vidas que un superhéroe donando bien. Y ese impacto es muchísimo mayor que el de tu tiempo el fin de semana en el proyecto Pro Bono. Es así. Ya, yeah. 
visto así es, es, es impresionante pensarlo, ¿no? Decir, ostras, es que, bueno, lo que tú dices, ¿no? Eh, con tan solo, tan solo entre comillas, 4, 8 mil euros, ¿no? Eh, pues estar siendo ya el, el, como tú dices también, el superhéroe. Realmente, eh, si lo piensas y lo interiorizas, eh, es que tiene es un así. Impacto. Es que es así, mira, yo pienso, ayuda efectiva, ¿vale? Ahora estamos a punto de llegar a 150 vidas salvadas, ¿vale? Es que 150 vidas es en el colegio de nuestros hijos un curso entero. O sea, entonces, es que hay que irse y ver a los niños. Vayamos al colegio y veamos un curso entero de niños. No han muerto gracias a las donaciones de los donantes de ayuda efectiva. Ese es el impacto. Comparemos esto con unas horas pro bono de hacer una programación un poquito para mejorar la base de datos de una ONG. Es que no hay color. Y a lo mejor te habrías sentido mejor con la ONG, ¿no? O lo que decía, repartiendo comida. Pero... Claro. pero Donar con la cabeza o actuar con la cabeza además del corazón. Es esencial. Esencial. Y, y oye, y no hay, ya pensando en vuestro modelo de negocio, ¿eh? pero no hay una forma de, de visibilizarlo un poco más, porque yo ahora estoy como visualizándolo un poco y dices, ostras, es que es verdad que me ya me has dicho que quieres convencer a la gente de la forma racional y numérica, ¿no? Pero, pero ¿y si tienes las dos? ¿Y si tienes los números...? Y algo muy visual y emocional que, que, que no es... Bueno, que es la realidad de lo que es, ¿no? Que es en plan, oye, es que mira estos 150 niños, es que esto es lo que has conseguido con tus donaciones, ¿no? Eh, no sé si hacéis algo al respecto o no queréis usar este, entre comillas, marketing. Es que no, no le llamaría marketing sensacionalista porque es que eso es una realidad. No, no, es, no es ni marketing, casi, casi. Es, es la verdad, ¿no? Pero no sí, sé. sí, sí. O sea, sin duda podemos hacer más, ¿vale? O sea, al final, eh, yo explico, ayuda, ayuda efectiva no deja de ser una startup como cualquier otra, ¿no? Y en cualquier startup tienes, yo siempre digo, tienes 15 pelotas en el aire, ¿no? Y siempre hay 5 que están por el suelo rodando y que las tendrás que levantar cuando puedas, ¿no? Entonces, claramente podemos mejorar en ese aspecto. Y, y tenemos que dar revueltas y si alguien tiene ideas brillantes nos interesan, claramente se puede hacer más. O sea, nunca hay que conformarse con pensando que estamos en el óptimo porque sé que no lo estamos y que seguro que podemos visibilizar más Siendo honestos, ¿vale? Yo, o sea, para mí es claro. esencial no tergiversar nuestro mensaje. Lo importante es el impacto y una vez que verdaderamente estamos actuando en consecuencia, visibilicemos lo mejor, ¿no? Yo creo que sí, claramente podemos, podemos mejorar. Y hablando de los dos también, de los dos lados, ¿no? El, 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 el for profit ¿no? y el, y el non-profit. Aquí hay varios temas. Uno... Eh, que en el mundo capitalista se, se escucha bastante y sobre todo yo el último año estaba bastante eh, metido en el mundo de la inversión de impacto y una de las cosas que se habla mucho es de, claro, el mundo non-profit, una de las críticas que hay en el mundo non-profit es, bueno, es, es un, un, ahí solo se gastan recursos, no se generan, no es tan escalable, eh, en cambio en el mundo for profit, si tú estás haciendo algo que tiene un impacto positivo y además lo haces generando un beneficio, pues es una especie de círculo vicioso que se retroalimenta y es escalable hasta el infinito, ¿no? entre comillas, en cambio en el mundo non-profit eh, no, no, porque básicamente vas gastando recursos y de algún lado tienen que salir esos recursos. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre esto? Venga, es interesante. Eh, creo que son compatibles, creo que hay algunas trampas y a ver si podemos tocar un poco, <risa> tocar un poco todo, ¿vale? Eh, a ver, la palabra impacto ya de por sí tiene un problema y es que está de moda, ¿vale? Entonces, eh, a veces basta decir que estás haciendo algo de impacto para ya darte por satisfecho. Pero hay una pregunta esencial que es, ¿vale? ¿Cuánto impacto y en comparación con qué? ¿Vale? Es, es esencial. Mm, podríamos estar 
haciéndonos un, un auto greenwashing en cierta medida con cosas que tienen muy poco impacto solo porque mejoran algo socialmente, ¿no? Y creo que ahí es importante hacer un esfuerzo de, de maximización, ¿no? Dentro, dentro de, de lo posible. ¿Por qué digo que las dos cosas son compatibles? En 1990, si no me equivoco, había 1.900 millones de personas en el mundo que vivían en pobreza extrema. Ahora, una década, tres décadas después, perdón, esa cifra se ha reducido a 750 millones. Una reducción brutal. Oye, ¿esto por qué ha sido? ¿Esto ha sido por donaciones? No, ha sido por crecimiento económico, fundamentalmente en China y en India. Entonces, el crecimiento económico es esencial y quien lo demonice creo que se equivoca absolutamente. ¿Cuál es el problema? Mientras el crecimiento económico levanta a millones de personas de la pobreza, siempre queda una capa abajo abandonada. La capa cuyos niños se mueren antes de cumplir los cinco años. La capa cuyos niños tienen problemas de desarrollo cognitivo y no se benefician de esos mercados que estamos creando, esos servicios, esa posible inversión en educación, esa posible potenciación del emprendimiento. No, no llegan. Entonces, creo que siempre vamos a necesitar combinar la inversión de impacto for profit con las actividades non-profit. Aún así, creo que a veces la simplificación de, que hacemos respecto al non-profit no es real, ¿no? ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Yo es que creo que salvar vidas de niños pequeños es la mejor inversión más escalable y con mayores beneficios a largo plazo que podemos hacer. Muchos motivos. Está demostrado que cuando se reduce la mortalidad infantil, las mujeres tienen menos hijos. Al tener men ¿Por qué? Porque las, las mujeres tienen muchos hijos. Entre otros motivos porque saben que solo sobrevivirán algunos y van a necesitar que algunos les ayuden. Cuando las mujeres ven que sus hijos van a vivir, tienen menos e invierten más en cada uno de ellos. Ya no estamos en esa situación en la que solo uno puede ir a la escuela. No, porque no sabes si va, oye, qué va a pasar en el futuro. Resulta que a lo mejor ya hay dos que pueden ir a la escuela. Además, los puedes alimentar posiblemente mejor. Entonces, el impacto acumulado de simplemente he podido invertir más en mis hijos desde la infancia es tremendo, es tremendo. Y hay mediciones del impacto económico. Entonces, es verdad que la inversión parte de unos recursos que se han generado en otro lugar. Pero el rendimiento, en mi opinión, supera el de cualquier cosa que podamos hacer for profit. Por otro lado, vamos a ver, si yo creo que si reflexionamos seriamente, el mercado sabemos que no es la solución para todo. El mercado soluciona determinadas cosas, pero en otros casos necesitamos cambiar políticas públicas. En otros casos necesitamos dar un empujón a la gente, ¿vale? Y aquí hay otro sesgo interesante. Eh, es muy típica la parábola de, de enseñar a pescar frente a dar peces, ¿no? Y podemos pensar que donar es el equivalente a dar peces, ¿no? Hombre, no, a la gente hay que enseñarla. Ya, pero reflexionemos respecto a nuestra situación, ¿vale? Si estamos en Barcelona, en Madrid, nos levantamos por la mañana, abrimos el grifo y sale agua limpia. Y la bebemos. Y no hemos tenido que hacer nada. O sea, ¿quién nos ha dado ese pez? ¿Vale? Pero nos han dado un pez. Nada más empezar el día, ¿vale? Salimos a la calle y hay transporte. La basura ha sido recogida. Doy al botón y hay electricidad, ¿vale? O sea, no, no conseguimos todo por nosotros mismos, sino que empezamos en palmitas desde un nivel altísimo. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay un nivel básico que tenemos que dar a la gente. Porque la gente que vive en pobreza extrema, entre otras cosas, tiene un sesgo hacia el corto plazo brutal. No puede permitirse hacer las inversiones, entre otras cosas porque ni siquiera cobran al mes, ingresan al día. Y lo que ingresas en el día depende de lo que cenas en ese día, ¿no? Entonces... El mercado no va a resolver todo lo que necesitan. ¿Necesitan microcréditos? ¿Necesitan mejores herramientas financieras? Por supuesto. Se puede invertir y se puede invertir for profit. Genial. 
Pero eso no va a sacarlos de la pobreza si no cubrimos esa otra capa eh, non-profit. Entonces, creo que son compatibles. Tenemos que elegir la herramienta adecuada y tenemos que avanzar en paralelo en las dos, sin ninguna duda. Vale, muy bien. Entonces, sí, un resumen muy interesante, ¿no? Eh, es, es complementario, ¿no? Una no sustituye la otra. Supongo que el reto está precisamente ahí, ¿no? En ver en qué lados eh, es mejor una o, 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 mejor, la, o mejor la otra, ¿no? Eh, otra cosa que estaba pensando cuando hablabas de, 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 de la suerte que tenemos aquí en, en España y también de las donaciones por... Eh, el valor de las donaciones de 150 euros sobre el salario eh, medio era el, la diferencia entre, entre los países ¿no? eh, es verdad que hay otros países eh, al menos es la sensación que tengo sin tener datos de nuevo eh, aquí el experto eres tú de donaciones, no sé, en países como es Estados Unidos, ¿no? que me da la sensación de que hay una especie de, de tradición de, de dar dinero mucho más más alta que, que aquí, ¿no? Entonces, quizá la pregunta sería, oye, ¿nos puedes dar un poco de luz a nivel, pues, datos y cómo está el mercado España versus US o otros países que, que quizás estén mejor que nosotros en este sentido? Y un poco, ¿por qué pasa esto y cómo podríamos ir hacia un mundo mejor en España, eh? Me refiero, ¿cómo podríamos mejorar en ese sentido? Sí, sí, sí. A ver, no tengo los mejores datos, ¿eh? pero sí te puedo dar una indicación. La típica respuesta automática en España, sí, claro, pero eso es por los incentivos fiscales. No, vamos a ver, o sea, un incentivo fiscal puede hacer que te duela menos desprenderte de tu dinero, pero te estás desprendiendo de tu dinero al donar. Entonces, lo que hay que reconocer es que claramente hay una cultura de, en inglés llaman giving back, que en España no existe, no está desarrollada, porque creo que, el, y, y creo que el origen es un poco lo que comentaba antes, que en España todos estos temas los articulaba antes la Iglesia Católica la Iglesia Católica ha perdido enormemente su peso social y estos temas se han quedado huérfanos. Es lo que, ocurre, es lo que veo que ocurre. En otros países, y a lo mejor tiene que ver con sus, eh, la influencia de la ética calvinista en otros momentos, vete a saber porque los temas sociales, ¿no? en el fondo todos tocamos un poco de oídas y los análisis hay que cogerlos con pinzas. ¿no? Pero lo uh -huh. cierto es que culturalmente tienen esta idea de no existe el hombre hecho a sí mismo, ¿vale? Aunque, o, o incluso... Incluso cuando ensalza al hombre hecho a sí mismo, soy consciente de que ese hombre se ha beneficiado de una sociedad o ha partido de una sociedad que le ha puesto una serie de ayudas en muchos peldaños. Y está esta idea de devolver a la sociedad lo que te ha dado. Por otro lado, esta forma de pensar es cierto que a veces acentúa mucho más el tema de la caridad de empieza en casa. Y en Estados Unidos se dona mucho, pero se dona mucho fundamentalmente en Estados Unidos. Y a la gente le cuesta mucho donar hacia afuera. En Europa, ¿dónde se dona? Siempre es mundo anglosajón nórdicos y mundo alemán. Hay una diferencia brutal, pero una diferencia te diría de por 10 respecto a España, básicamente. Es, es, ese, es, ese es el nivel. Eh, existen conceptos como giving season al final del año, es la temporada de dar. O sea, existe la idea de al final del año pararte a pensar a dónde vas a destinar las donaciones de este año. Eso en España es, es inaudito, te diría, <risa> solo lo veo entre donantes de ayuda efectiva, donantes que han, han comprado, han interiorizado ya esta idea. Y verdaderamente se plantean, oye, ¿cómo maximizo mi impacto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son las causas en las que creo que puedo aportar más? Eh, ¿Me interesaría diversificar entre varias causas o lo concentro en una? Se hacen este tipo de preguntas, pero una vez que ya han decidido que una parte X de sus ingresos la van a donar, ¿no? Entonces, yo creo que en España lo que nos pasa es que somos 100% reactivos. Somos reactivos a la noticia. Somos reactivos a lo que nos remueve el corazón en el momento. Y no pensamos en la donación como un hábito o una parte 
esencial de la gestión de nuestras finanzas. Y creo que, en el fondo, ahora que hay mucha gente invirtiendo en, en, en cultura financiera, ¿no? eh, porque es un, claramente es un, un bien social en el que debemos trabajar, pues creo que en esa gestión financiera, la parte de, oye, ¿y cuánto vas a dedicar a otros y cómo? Debería estar ahí. Tiene que tener su cajita. Hasta el momento en que la cajita no esté ahí y sea un hábito tan, tan tonto como el de, oye, ahorro una parte de lo que gano, creo que vamos a estar lejos del impacto que podemos llegar a tener. O sea, si dependemos de la campaña que nos mueva para en ese momento donar, siempre vamos a donar peor porque vamos a donar por los motivos equivocados, con prisa, ante la emergencia y sin poder elegir entre diferentes opciones y vamos a donar mucho menos. Entonces, yo siempre recomiendo a la gente que done un porcentaje y ya cada uno decide cuál es. ¿vale? Hay, hay una comunidad de la que yo formo parte, en la que donamos, se llama Giving What We Can, 9.000 personas que nos hemos comprometido a donar como mínimo un 10% de nuestros ingresos. Me da igual si alguien decide que sea el 1, pero solamente esa decisión y elegir racionalmente a dónde va a ir el dinero va a hacer que el impacto acumulado de esa persona a lo largo de su vida sea, de nuevo, órdenes de magnitud superior al que dona cuando hay una tragedia y se siente mal. Ahora me estabas... A lo mejor es una... Ya aviso una pregunta un poco eh, salvaje, ¿eh? pero eh, me estabas dando que pensar con lo que, que estabas explicando sobre algo que estaba leyendo últimamente del de tema de cómo el trabajo, sobre todo en sitios como Estados Unidos, eh, donde se trabaja mucho, y otros países también, ¿eh? también puede pasar en España, el trabajo eh, le llaman el workism, ¿no? El, el, el trabajar ha sustituido en parte... A, a la religión, ¿no? Y es donde la gente ha, ha intentado generar sus comunidades y tal. Y, y una de las cosas que está pasando últimamente es que eso no ha funcionado, ¿no? Es decir, el, realmente el trabajo no es un buen sustituto de la religión, de la comunidad, etc., ¿no? Y la pregunta es, ¿crees que, a lo mejor en Estados Unidos, es, quizás dos preguntas en una, ¿eh? Eh, en Estados Unidos se da más en parte porque están buscando un poco esta, esta parte de comunidad. Y la segunda pregunta, sea sí o no lo que te digo en la primera pregunta, ¿crees que podría ser el donar una buena forma de, de generar comunidad, de, bueno, de sustituir quizá pues, todo eso que antes pues, te hacía sentir bien el ir a misa y dar X dinero y ahora hay menos gente que va, pues a lo mejor no vas a misa, pero donas y a lo mejor te involucras de alguna forma en, ya sabemos que no es la forma más eficiente, pero te involucras de alguna forma con, con la fundación a la que donas o, o, bueno, haces algo al respecto. No sé, ¿cómo lo ves? Puede ser. O sea, es verdad que en Estados Unidos muchas donaciones se concentran en las múltiples iglesias y también se concentran en cosas como los Rotary Clubs, este tipo de iniciativas de sociedad civil solidaria, ¿no? Entonces, y es una comunidad eso, ¿no? El Rotary un poco... Hay un elemento de comunidad. Entonces, claro, las comunidades realmente tienen muchos ángulos, ¿no? Porque está el sentido de pertenencia, está el puro networking y el tema de respetabilidad social. O sea, hay muchos incentivos diferentes, ¿no? Pero en el fondo esos incentivos siempre se encuentran en el contacto con otros, ¿no? Entonces, creo, claro. que, creo que la comunidad es un elemento importante. ¿Qué es lo que ocurre? Personalmente tengo cierto respeto eh, al tema de la comunidad porque creo que cuando se mezclan los temas identitarios es muy fácil que las cosas se corrompan. Entonces, eh, creo que funciona, es valioso, creo que hay, tiene un sentido. Eh, yo cuando hablo con donantes o nos juntamos unos cuantos donantes, verdaderamente eso nos motiva a hacer más y nos, nos claramente... Sentimos que es una parte importante de lo que hacemos y compartirlo con otros ayuda. Y creo que puede haber una oportunidad. La pregunta clave para mí es cómo evitamos que eso se convierta 
en una comunidad a lo Instagram, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo? Hoy, hoy, hoy en día veo que el riesgo de todo no es la versión instagrameable de las cosas frente a la, a la versión con esencia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que, con, que, que construir una versión con esencia, con esencia, claro. que verdaderamente eh, se entre en profundidad en los temas, no solamente publiquemos la foto, verdaderamente midamos el impacto, eh, hablemos de las cosas en las que podamos profundizar, ¿no? Claro. Pero yo sí creo que Creo que hay una oportunidad y en otros países europeos lo hay. ¿eh? Por ejemplo, en Ámsterdam, eh, alguien que tenía un substack, por cierto, vosotros que, que tenéis un substack mm. muy chulo, eh, pues alguien que tenía un substack ya con una serie de, de seguidores, con un número de seguidores grande y demás, ha creado el club del 10%. Y empezó una primera reunión en Ámsterdam en la que fueron 10, en la segunda fueron 80, en la segunda son 150. Entonces va creciendo y el tema de la reunión realmente es, oye, ¿Tiene sentido donar más? ¿Tiene sentido acercarnos a ese 10%? ¿Qué podríamos conseguir realmente si lo hiciéramos? Y encontrarte con otras personas que se lo están planteando. Entonces, yo creo que sin duda hay oportunidades para hacer cosas parecidas en España. ¿Hasta qué punto funcionará aquí con nuestras peculiaridades culturales? No lo sé, pero, pero tenemos que intentarlo. Sin no, duda. A lo mejor vale la pena exacto, intentarlo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hay mucha gente que, que puede buscar... Es verdad que yo siempre tengo la duda, ahora hablabas de lo de la versión de, de Instagram, ¿no? Yo no, no, no sé, o sea, no tengo claro que sea malo el, la parte de que, de que alguien le saque el doble partido, ¿no? El partido, estoy pensando en alguien que dona o forma parte, imagínate que Ayuda Efectiva crea el club de los donadores de ayuda efectiva, ¿no? Y es algo que la gente se pone en su red social de turno, ¿no? Yo soy eh, tal, ¿no? Que seguramente ya hay gente que, que pone que es donante de ayuda efectiva y no veo nada tampoco muy malo en eso, ¿no? Pero imagínate que fuese un batch, ¿no? De, oye, soy tal. Eh, tampoco sé lo malo que es, ¿no? Es decir, lo hace, a lo mejor lo hacen en una parte para sentirse bien por, lo, por la realidad de donar y luego el reconocimiento social de la red social de turno, de tal... ¿Lo ves necesariamente malo que la gente tenga la doble utilidad o, o no sé? Como, como... No, no, no. O sea, en absoluto. De hecho, eh, sí, claramente esto lo, lo tenemos que aclarar. Eh, <risa> creo que la versión instagrameable es mala cuando sustituye a la real, ¿no? Es cuando en vale. lugar de hacer algo, solamente posteas el meme de no sé cuántos, ¿no? O te pones la camiseta de no sé qué, ¿vale? En el fondo es el activismo de me saco la foto... Eh, he estado en la manifestación y parece que he hecho algo, ¿vale? Esa es, esa es la versión mala. Por el contrario, justo uno de los sesgos de los que no hemos hablado antes es el de si donas, no hay que decirlo porque si lo dices, ya tu motivación no es pura, ¿vale? Error garrafal, en mi opinión. Somos gregarios, imitamos y si no decimos que donamos, no creamos un comportamiento que sea imitable por otros. Entonces, nosotros animamos a todos nuestros donantes a que digan que donan, a que hablen con otros de donar. Eh, tenemos una página en ayuda efectiva de nuestros donantes a la que la gente sube su foto. Les animamos... Ah, vale, no lo he visto esto. Sí, sí, sí. Vale. Les animamos a compartir su impacto en redes sociales. ¿Vale? Entonces, no decimos, oye, he donado tanto. No, no, pero este es el impacto que he tenido, que en el fondo es lo importante. Entonces, yo creo que ahí tenemos que cambiar el chip. Tenemos que decir que donamos, tenemos que hacerlo mucho más público tenemos que dejar de criticar al billonario que dona, ¿vale? Porque es el primer incentivo, ¿vale? Aquí hay un ejemplo muy bueno, es si tú eres billonario y te pasas la vida en un yate rodeado de modelos, sales en las revistas del corazón y la gente considera que tu lifestyle es lo que hay que imitar. Y si en lugar de hacer eso donas, entonces te llueven las críticas. Porque no pagaste suficientes impuestos, porque lo tenías que haber destinado a tal o cual, porque tu beneficio venía de la explotación de no sé cuánto. O sea, ¿qué incentivo estamos creando? Estamos creando el incentivo de, oye, 
si tienes dinero, mejor no lo uses para algo bueno porque te van a freír. Gástatelo sí. en chorradas. Ese es el incentivo sí. que creamos. Tenemos que cambiarlo claramente. Entonces, yo creo que siempre que alguien dona, hay que aplaudirlo. Siempre. Tenemos que incentivarlo y debería ser un motivo de orgullo. Oye, que sí. alguien lo hace... No, es que alguien lo hace por su ego. Pues fenomenal. Es que, de nuevo, me da igual cómo se sienta o qué beneficios tiene la persona que ayuda. El tema es ayudemos. Consigamos el máximo impacto posible al otro lado. Oye, que, que como carambola el que ayuda se lleva 18 beneficios, fantástico. Y ahí podemos tener esos beneficios que consideramos peores, tipo el ego, el, 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 la imagen solidaria, bla, bla, bla. Pero hay un beneficio muy real y es que verdaderamente tu satisfacción personal es mucho mayor cuando estás haciendo cosas por los demás. O sea, en, en, en esta comunidad de la que te hablaba, de las 9.000 personas que, que nos hemos comprometido a donar un 10%, la gente dice que es de las mejores decisiones que ha tomado en su vida. Y no claro. son tontos, no son tontos. Lo dicen porque verdaderamente todo tiene más sentido ¿no? cuando una parte de tus ingresos estás dedicando a algo que ves que verdaderamente aporta, ¿no? que, es, que es, un, es una inversión humana y, y te hace estar más conectado con, con, con la realidad del mundo. ¿no? Sí. sí, sí, claramente es un problema en, en España, ¿no? la crítica hacia las cosas más o menos buenas que hacen eh, gente con, con recursos, ¿no?, eh, eh, y, y luego alabar las tonterías como los yates o cualquier otro, otra cosa ¿no? que, que hagan. Esto me ha recordado mucho para la, la gente que nos escucha también lo que decías, ¿no? Nos movemos por imitación toda la, toda la teoría de, de René Girard, ¿no? De Mimetic Theory y cómo pues, eh, copiamos el comportamiento de los demás, de la gente que admiramos y tal, ¿no? Eh, y eh, aquí tenemos una falta de de buenos ídolos, entre comillas, o de, o de buenos comportamientos a seguir, que bueno, eh, creo que en otros lados no, no pasa, ¿no? En... Justo. O sea, yo creo que tenemos que celebrar muchísimo más las donaciones. En lugar de mm. criticarlas, tenemos mm. que celebrarlas. Tenemos que hacer algo que la gente quiera, que, que la gente quiera repetir. Y yo siempre digo que al final la sociedad a nivel global no cambia por grandes convicciones, cambia por modas y hábitos, ¿vale? Cuando se instala un buen hábito y todo el mundo se lava los dientes sin planteárselo si es una decisión a tomar o no, sino que ya es un hábito, la salud dental mejora a lo bestia en toda la población. Yo creo que es que en, en la idea de donar tenemos que llegar a eso, tenemos que llegar a, es que es un hábito, es que no necesito volver a decidir dono o no dono, lo decido una vez y lo ejecuto porque tiene sentido y ya me dedico en todo caso a optimizar el impacto de mi donación, ¿no? Debería ser así. Sí, 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 sí. Mucho mejor, es, creo que es mucho mejor, esto es algo un poco, puede ser una polémico, pero Imagina que tenemos dos extremos. La sociedad superconcienciada, es una palabra muy de moda, ¿no? La concienciación, solidaria, ¿vale? Todo el día publicando en redes sociales los temas del de ismo importante del momento y tal y cual, ¿no? Y tengamos por otro lado una sociedad que no habla de estos temas, pero todo el mundo dona el 10%. Es que el impacto de la segunda sociedad va a dar mil vueltas al de la primera, con mucha menos imagen asociada, eh, muchos menos visuales, pero es que a la gente que está viviendo con 35 euros al mes a paridad de poder adquisitivo y con enfermedades mortales ¿no? eh, que aquí están erradicadas, ese rollo de la imagen les da lo mismo. La clave mm. es que la ayuda esté donde tiene que estar. Sí, sí, totalmente. Es, es, es la, la, la eficiencia ¿no? de, de la que hablamos al, al inicio. Vale, eh, me quedan para mí dos temas, eh, hay, hay muchísimas de los que podríamos hablar, pero por lo menos dos que me gustaría tocar. Y uno de ellos lo has sacado nada más empezar esta, esta entrevista, ¿no? Que es, ha sido un poco, por lo que he entendido yo al menos, eh, 
el viaje que tú hiciste, ¿no? De emprender y, y de montar empresas y de un momento dado cambiar el enfoque de la pregunta, ¿no? De, de qué impacto puede tener, eh, qué puedo aportar en este mundo y tal. Y una de las conversaciones que he tenido recientemente con, con varios emprendedores era justo sobre esto, ¿no? Es decir, eh, no, 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 no parece, en, en España no, no, no hay en general un sentimiento o no hay mucha gente que haya hecho la reflexión que tú has llegado a hacer, ¿no? De, de qué impacto tiene lo, lo que yo hago, ¿no? Y, y, y para qué sirve y cuál es el propósito, etc. Entonces, mi duda es, eh, ¿hay una, o crees que hay una cierta obligación moral de la gente que tiene recursos eh, para al menos hacer esa reflexión que hiciste tú y luego hacer algo al respecto. Y te pongo un ejemplo muy claro que también he discutido estos últimos días, ¿no? De eh, que ha salido también bastante en Twitter, no sé si lo habrás visto, de, oye, hay gente con recursos, ¿no? Algún inversor y tal, que se dedica a utilizar su dinero para invertir en cadenas de hamburguesas. Y dices, hombre, está bien, ¿no? Pero si tú eres una persona con unos recursos que puedes además destinarlos a cualquier propósito, ostras, con la cantidad de proyectos interesantes, con, con más, o, más o menos, pero con algo de impacto positivo en el mundo, meterle una cadena de hamburguesas que básicamente, muy resumido, para mí fomenta eh, unos hábitos poco saludables, el consumo de carne que tampoco es lo más ideal del mundo, y yo como hamburguesas, ¿eh? pero <ríe> quiero decir que no sé, a lo mejor esa persona podría haberse lo planteado un poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta especie de... Que tú claramente has hecho el camino, pero hay mucha gente que no lo ha hecho, ¿no? Entonces, no, no sé, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Sí, es interesante, como todas las preguntas interesantes, de nuevo hay diferentes ángulos, ¿no? Mm... A ver, yo creo que claramente en el mundo capitalista no todo vale o no todo debería valer, ¿no? O sea, para mí, claramente hay una línea roja. Y luego ya podemos discutir dónde está la línea roja, ¿no? Eh... Para mí, por ejemplo, pues las tabaqueras están al otro lado de la línea roja, ¿vale? O sea, para mí, oye, que tu producto sea un producto nocivo que provoca cáncer eh, y buscar maximizar sus ventas, para mí está al, al, al lado de una línea que creo que, que no se debe cruzar, ¿vale? Entonces, lo digo, lo digo claramente. Eh, hay muchos otros negocios que pueden estar en, 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 en una zona gris, ¿vale? Dudosa. Y, y, y no creo que tengamos... No creo que sea el sitio donde más podemos ganar, ¿no? El de criticar, o sea, intentar empujar hacia el otro lado de lo no permisivo eh, cosas que a lo mejor son más dudosas, ¿no? Sin embargo, lo que creo es que toda persona que ha sido capaz de moverse bien en el sistema para generar riqueza debería plantearse al menos utilizar una parte de esa riqueza para tener el máximo impacto posible. Y creo que la oportunidad, la principal oportunidad perdida ahí es que el de la cadena de hamburgueserías, por ejemplo, además destine su beneficio a una acción social que queda fenomenal en el anuncio y no sirve de nada, ¿vale? Que me diga que está plantando 50.000 árboles al año, ¿vale? Entonces, esa, esa para mí es la gran oportunidad perdida. Porque si en el fondo tú tienes eh, un negocio, ¿vale? Digamos que sí, puede tener puntos criticables, ¿vale? Pero que dentro de la ventana de lo aceptable socialmente hoy, que irá cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? Y podemos profundizar más, pero bueno... Eh, si tienes un negocio que está dentro de lo aceptable, pero dedicas una parte de tus beneficios a algo que tiene un impacto brutal en el otro lado, creo que tu neto va a ser clarísimamente positivo. Entonces, 
¿hay una obligación moral de plantearse estas cosas? Yo desde luego la siento. Eh, ¿Qué puede ocurrir? Que haya gente que no la siente. Bueno, yo a esa gente lo que le diría es, oye, planteatelo si no por el lado de, de la satisfacción que te va a dar. Es que... Claro, eh, vale, egoístamente, o sea, ¿no? Claro, aquí, aquí, hay do, aquí hay dos ángulos siempre, ¿no? En la idea del altruismo. Uno es el de la obligación moral y otro es el de la oportunidad que tienes de hacer algo que valga la pena. Eh, si no te funciona uno, prueba el otro. Pero creo que desde luego te lo deberías, te lo deberías plantear. Y en el fondo te diría que estoy harto de ver emprendedores que han tenido exits, les ha ido bien y no saben qué hacer con su vida, ¿vale? Les, les falta, les falta. Y creo que les falta porque buscan la respuesta un poco en el lugar equivocado, ¿no? En el fondo buscan que haya otro proyecto de emprendimiento que sea el que resuelva toda su insatisfacción vital, ¿no? Todos esos agujeros que en cierta medida tienen por diferentes motivos. Y yo creo que eso no existe, es una trampa. Creo que los diferentes agujeros los tienes que tapar con diferentes corchos, ¿vale? Entonces, para mí hay un agujero que es el de hacer algo por los demás Entonces, y tener impacto por otros. Entonces, tápalo con efectividad, tápalo haciendo algo que tenga sentido. Después busca algo en lo que te sientas productivo. Después pasa tiempo con tu familia si la tenías abandonada, ¿no? Entonces, pero no pretendas encontrar ese proyecto que va a ser la respuesta universal porque no es así, no es cierto. Trocea y hazlo bien en cada ámbito. Creo que tiene mucho más sentido. Entonces, mmm, hay muchas veces que, oye, es que si tú lo que haces fenomenal, ¿vale? Es eh, trading en mercados financieros. Y esto es algo, algo que tuvo una época en la, que, en la que la prensa asociaba el altruismo eficaz con esto, que es solo como, no sé, una cara mínima ¿no? de lo que se puede hacer. Pero es cierto, si tú eres una máquina en trading, posiblemente, más que irte a no sé qué labor social, es que lo que puedes hacer es forrarte en trading y donar un pastón a proyectos que salvan vidas. Y tu impacto va a ser mucho mayor que si cambias a una versión un poquito más positiva y demás que aporta a la sociedad que te rodea, pues, pues creo que no, que no es así. Que si midas el impacto, va a ser mucho mayor, tal vez, ganando dinero en aquello que estás haciendo. Por favor, no te metas en algo nocivo. Eh, claro. Vale, entonces, haz algo Fuera que esté... Fuera de la bien. línea roja, ¿no? Exacto. Haz algo aceptable, haz algo idealmente que aporte un valor social, aunque no sea el mayor valor social del mundo, pero dona con efectividad y tu impacto será grande. Hmm. Sí, o sea, en resumen, ¿no? Si, si tienes los, si tienes los recursos, pues eh, planteatelo, ¿no? Cómo, cómo puedes tener ese impacto y, y, y usa tus recursos eficientemente, ¿no? Y tus skills y todo, bueno, eh, lo que lo que puedas generar, donde puedas generar más valor y bueno, básicamente. Exacto. O sea, si quieres profundizar en el tema de la obligación moral, a mí es un tema, o sea, a mí me mueve, a mí me mueve la obligación moral, ¿eh? Más que la oportunidad personalmente. Entonces. ¿Cuáles creo que son los argumentos a veces? O sea, está el argumento de yo no le debo nada a esta gente, por ejemplo. ¿Vale? Y, bueno, clásico, y, y es verdad, clásico. y es verdad, ¿vale? Y es verdad. Lo que pasa es que, en mi opinión, la obligación moral no viene de que tú debas algo. Para mí la obligación moral viene de la suerte que has tenido, ¿no? O sea, entonces, entiendo que tú has currado. Entiendo que eh, pasabas 14 horas en la oficina, ¿vale? Entiendo que hiciste muchos sacrificios, ¿vale? Pero pudiste hacer todo eso con éxito porque habías nacido aquí porque recibiste una educación, porque podías crear una empresa y había un estado de derecho y no te quitaban tu empresa o no te mataban a la salida. Hay, hay tantas cosas que te han ayudado por el camino. Entonces, creo que dar la oportunidad a gente que no lo ha tenido es que es, es lógico, ¿no? Es como, ¿cuál es el argumento lógico para no hacerlo? En el fondo, queda un punto en que es, no, es que quiero yo el dinero. Pero es que... Hay Llegas gente ahí, que... ¿no? Si vas preguntando y vas rascando por qué, por qué... Claro, claro. Eh, y, y hay un momento, realmente es que tienes más dinero del que puedes utilizar de forma productiva y 
o lo acabas utilizando de forma estúpida o se lo dejas todo a tus hijos y a lo mejor no les haces un favor dejándoles demasiado dinero, que es algo que también he visto. Entonces, mm. yo creo que, que la reflexión es necesaria. Y es necesaria, o sea, ya sea desde el punto de vista de la obligación o para el bienestar personal y de tu familia, creo que esa reflexión es necesaria. Porque... A, a lo mejor tú tienes una, alguna idea que, que me pueda ayudar en futuras conversaciones al respecto, ¿no? Pero alguna conversación he tenido con lo que tú decías, ¿no? A, a algún emprendedor que le ha ido bien, que ha vendido la empresa, tal. Y, y te das cuenta en algunas de estas conversaciones que, que, en mi caso, por ejemplo, yo le estoy contando pues cosas como, como esta iniciativa, otros negocios en los que estoy intentando ayudar pues con el objetivo de... Eh, tener un, un impacto positivo de distintas maneras, ya sea for profit, non profit, lo que sea, ¿no? Y, y a veces ves de la otra parte que sigue, entre comillas, en la rueda, ¿no? De decir, ostras, yo es que eh, quiero maximizar mi exit con el earnout y lo voy a dar todo o voy a montar otra, ¿no? Como tú decías para tal. Y, y a veces, al menos a mí, me cuesta intentar... Y ahora parece que hablemos desde un punto de vista de superioridad moral, que no me gusta tampoco, pero levantar ese awareness, ¿no? Ese, ese darse cuenta de decir, ostras, es que mmm, moralmente quizá que hagas algo, ¿no? Eh, o, o podrías hacer algo. Tienes los recursos, el dinero, el conocimiento y tal. ¿Qué, qué, qué, ¿Crees que se puede hacer algo para, para levantar esa, esa conciencia de esta, de, 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 de esta gente? ¿O o no, o es un caso perdido y, y mejor eh, seguir por, por tu camino. A ver, podría ser, es complicado. Entiendo que es parte de la labor de ayuda efectiva también, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, vamos a ver, es curioso porque una de las cosas que me gusta de ayuda efectiva es que toca muchísimos palos, ¿no? O sea, está, es, hemos hablado de ética, responsabilidad moral, eh, hemos hablado de sesgos psicológicos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese modelo de, de, del emprendedor, en el fondo, lo que entra es el, el mundo del sesgo psicológico, ¿no? Creo que cuando te has acostumbrado a estar a muerte en un proyecto, eh, la adrenalina, el ritmo, tu identidad como emprendedor, como el que apaga fuego, resuelve problemas, es ambicioso, en cierta medida se ha convertido en un hábito muy, muy, muy instalado. Y creo que da miedo parar. Creo que da miedo parar y encontrarte un vacío. Da miedo tener que reflexionar eh, y cuestionar todas esas cosas. ¿no? Entonces, aunque el camino del emprendedor es duro, paradójicamente... A veces lo más fácil, el camino de menos resistencia, es seguir, repetir aquello que hacías y que te da ciertas recompensas de dopamina. Entonces, no creo en absoluto que, que, que decirlo sea un tema de, de, de si nuestra moral es superior o no. Creo que tenemos la suerte de habernos dado cuenta ¿no? de que ese camino es un camino al final de insatisfacción. Porque esa acumulación sin límite, o sea, ese siguiente exit, ese eh, segundo management buyout, eh, la satisfacción vital que te va a dar es, es, es mínima, o sea, hay un rendimiento el dinero está demostrado sí. que tiene rendimientos decrecientes en cuanto a, a, a la satisfacción vital, ¿no? Entonces cuando tienes muy poco, evidentemente te va a ayudar y te va a hacer más feliz y te va a dar una calidad de vida tener más pero hay un momento en que no es así, entonces entras en una rueda de la acumulación sin satisfacción, acumulación sin satisfacción entonces creo que enfrentarse al vacío de la reflexión da miedo, da miedo, pero haciéndolo, creo que el principal beneficiado es la persona que hace esa reflexión. Eh, oye, ¿puedes llevar a una persona a ese punto? Es difícil, ¿no? En el fondo tiene que querer o tiene que encontrar tal punto de satisfacción en que empiece a plantearse las cosas, ¿no? Y lo difícil cuando alguien se plantea las cosas, en el fondo, es un poco que, que no haya predecidido cuál es la respuesta, ¿no? Que es un poco lo que te decía, al emprendedor le pasa lo de cuando solo tienes un martillo, todos los problemas parecen clavos, ¿no? 
Entonces, como tu martillo es crear algo, tu siguiente duda es qué proyecto tengo que crear ahora, ¿vale? Pero es que tal vez la pregunta debería ser más amplia, ¿no? Es, oye, ¿cómo debería vivir a partir de ahora? ¿A qué debería claro. dedicar mi, mi tiempo y mis recursos? Es una pregunta más amplia, ¿no? Y si te has ido a la de qué proyecto creo ahora, en el fondo te has saltado cuatro pasos y corres el riesgo de acabar en, pues en el fondo, en la misma incertidumbre, duda, insatisfacción en la que estás ahora. Claro. ¿Cuál es el siguiente unicorn, ¿no? que, unicorn que voy a crear, ¿no? En lugar de, pues como tú dices, ¿no? ¿Qué impacto voy a tener en el mundo o cómo puedo irme de aquí dejándolo mejor de lo que me lo he encontrado, ¿no? <risa> Sí, o sea, en el fondo es cómo puedo vivir mejor, ¿no? Es, es, es que esa, en el fondo esa es la pregunta importante, ¿no? La típica de la filosofía venía de estas preguntas, ¿no? Y luego se convirtió en un rollo que te enseñaban en el colegio que no entendías, ¿no? Pero, pero en el fondo creo que tenemos que recuperar esas preguntas básicas. Es, oye, ¿qué significa una vida bien vivida? Es, es, si quiero tener una, una vida bien vivida, ¿a qué debería dedicarme? ¿Cómo debería...? ¿Cuál es mi rol? ¿Tengo que hacer algo por los demás? ¿Sí o no? ¿Importa la familia? ¿Importa el trabajo? ¿Importa el dinero? ¿Hasta qué punto...? Y son las preguntas importantes, eh, pero claro, dan miedo, dan miedo y llevan esfuerzo. Y sí, no tienen respuesta sí, sí, sí. inmediata, además, ¿eh? O sea, lo duro no es que fáciles. hay que... Exacto. O sea, hay que vivir a veces con la incertidumbre, que es algo que la emprendedora se ha acostumbrado a hacer en un ámbito muy concreto, pues creo que a veces con, con estos temas vitales, a veces tienes que vivir con incertidumbre e ir explorando, ¿no? Pero, pero desde luego creo que la, la, la huida hacia adelante que es la de reemprender permanentemente sin pensar, que no digo que en todos los casos sea la huida hacia adelante, ¿no? Pero, pero cuando tiene ese componente, no es la respuesta. Sí, 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 sí. sí. Muy bien, pues uh, Pablo, me gustaría terminar eh, con un poco, no, no, no sé si llamarles call to actions, pero sí que eh, unas preguntas que puedan dar a lugar a, a, a la gente que nos escucha a hacer algo, ¿no? La primera y creo que la más importante es, oye, si de lo que hemos hablado te resuena, te gusta, te parece interesante, ¿qué, qué pueden hacer? ¿Cuál es la mejor forma de, de enterarse un poco más de qué va ayuda efectiva y potencialmente incluso de empezar a, a donar? ¿Cuál es la forma Perfecto. más fácil? Pues claramente, ayudaefectiva.org. Tenemos una sección arriba que se llama Acerca de, en la que profundizamos muchísimo más en todos estos puntos. Eh, oye, ¿qué es la ayuda efectiva? ¿Qué diferencia hay entre unos proyectos y otros? Realmente hoy, ¿qué es lo más efectivo? ¿Cómo lo sé? ¿Me puedo fiar a estas cifras o no? O sea, a mí me encantan las preguntas escépticas y en la web intentamos responder a todas. Para el que le dé pereza leer, eh, hay podcasts, ¿vale? Pueden buscar ayuda efectiva y encontrarán más podcasts igual que este. Eh, hay vídeos en YouTube, tenemos bastante contenido. Para los que lean en inglés, effectivealtruism.org tiene una introducción al altruismo eficaz espectacular. Y lo interesante es que seguramente puede abrir mucho la mente respecto a qué cosas buenas podemos hacer por el mundo, cuáles son nuestro tiempo, cómo podemos utilizar nuestro tiempo y recursos de diferentes formas, algunas que tal vez no, habíamos, no nos habíamos planteado, cuáles son los mayores problemas del mundo. Yo animo a la gente a ser ambiciosa, no en dinero, sino en problemas a los que se enfrentan. ¿no? Creo que a veces elegimos, dedicamos nuestro talento a resolver problemas muy pequeños cuando tal vez podríamos trabajar en problemas importantes, ¿no? Y en el altruismo eficaz se ha puesto mucho esfuerzo en, en, en identificarlos y en identificar cuáles son las vías para, para actuar sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, claramente eh, ayudaefectiva.org, effectivealtruism.org o ya podcast YouTube, hay contenido ya para, para profundizar muchísimo, muchísimo. Y ahora que me hablas de altruismo eficiente... Eh... Una, una duda muy rápida y volvemos al tema, pero eh, sí que es un movimiento que yo más o menos he estado siguiendo y sí que es verdad que he visto recientemente algunas críticas, ¿no? Eh, sobre todo creo que ha sido principalmente 
por la involucración de, de los gestores de FTX ¿no? en, en este movimiento, que eran, bueno, que entiendo que unos donantes muy importantes ¿no? de, de, de altruismo eficiente. Entonces, ¿es un movimiento eh, que crees que sigue siendo eh, pues un buen sitio al que acudir? Eh, ¿Esas críticas eh, son con más o menos fundamentos? Es decir, ¿cuál es tu opinión sobre todo lo que ha pasado últimamente? Fenomenal. Es, de nuevo, buena pregunta con muchas caras. Eh, pero me interesa estas preguntas. Hay que hacerlas, hay que plantearlas claramente. Eh, si quieres empezamos por eh, Sam Bankman-Fried, conocido como SBF por sus siglas, sí. eh, era el fundador de FTX. Entonces, la historia de Sam Bankman-Fried es un tío, bueno, claramente con, de, de altísimas capacidades, una inteligencia fuera de lo normal, por lo menos en determinados ámbitos, eh, muy interesado en la ética desde una edad muy temprana utilitarismo, diferentes teorías, qué significa hacer el bien, eh, tengo, hasta qué punto tengo que arriesgar para poder hacer algo bueno. ¿Y qué ocurrió con Sam? Él tenía ya muchas inquietudes y en 2012, si no me equivoco, Will McCaskill, que fue uno de los, uno de los grandes impulsores del altruismo eficaz, le conoció en el MIT. Tomaron un café y en ese café fue en el que, o, o fue una de las piezas que llevaron a, a Sam a decidir que él era capaz de hacerse billonario para donarlo, ¿vale? O sea, no, es, no es la historia de, uy, soy Bill Gates, me echo rico, ¿qué hago ahora? No, no, sino, oye, ¿podría ser mi forma de aportar al mundo hacerme inmensamente rico para donarlo? Entonces, Sam estuvo involucrado con el altruismo eficaz y empezó a donar cientos de millones. Gente que dejó su trabajo para montar proyectos financiados por Sam, por su fundación y demás. Y de repente, este año, se destapa que la empresa de la que viene la fortuna ha cometido un fraude espectacular. ¿vale? Y la pregunta es, oye, ¿qué dice esto del altruismo eficaz? ¿Vale? Y es una pregunta que, por un lado, me parece válida, pero por otro lado también creo que dice muy poco. ¿vale? Eh, esto lo explica muy bien Sam Harris. ¿no? Sam Harris es un podcaster sí. americano interesante. Y él lo que dice es, imaginemos que el premio Nobel de Medicina resulta ser un farsante eh, y ha cometido no sé qué fraude, ¿vale? Ha manipulado estudios, ha, lo que sea, ¿no? Eh, pagó a gente y colaboró, colaboró con farmacéuticas de forma oscura, ¿vale? ¿Eso significa que la ciencia es un proyecto que ya no merece la pena? En absoluto, ¿vale? En absoluto. Una cosa es lo que hace un científico, otra cosa es lo que hace la ciencia. Entonces, es evidente que una cosa es lo que haga un donante del altruismo eficaz y otra cosa es lo que sea el altruismo eficaz, ¿no? Entonces, ese para mí es un punto esencial. ¿Qué ha pasado con Sam Bankman-Fried? No lo sé, ¿vale? Yo he vuelto a irme los podcasts de antes de que se destapara el fraude. Y su historia sigue resultando igual de motivadora, tengo que decirlo así. La historia de un tío que decide hacerse rico para donarlo y empieza a ejecutar sobre esa promesa, es que no, no puede dejar de ser motivadora. Claro, ¿qué ocurre cuando descubres que eso ha sido un fraude? Pues es, realmente es una decepción brutal, brutal. Ha hecho mucho daño, daña a sus clientes, daño a gente que había empezado con proyectos. ¿Qué pasó? ¿Es que él pensaba que el fin justificaba los medios? ¿Es que él un día hacía falta dinero, movió un poquito y una vez que lo has hecho una vez lo puedes hacer por 100? ¿Es que era brillante en una dimensión y en cambio negligente en otras? No lo sé, ¿no? Y creo que nunca lo sabremos. Pero en cualquier grupo humano todo es posible. ¿vale? Y esto mm. lo enlazo con otra cosa que, que digo muchísimo últimamente y es que creo que no deberíamos admirar a las personas sino a los comportamientos. Porque... Toda persona es capaz de lo mejor y lo peor. ¿vale? Yo digo, si Zelensky, el héroe de guerra, dentro de 20 años nos dijeran que, ha des que, que el tío ha desviado del gobierno a una cuenta en Suiza no sé cuántos millones, me lo podría creer. Porque 
los humanos somos así. Eh, hubo un tío que escaló cuatro pisos a mano para salvar a un niño. ¿vale? Un tío que creo que venía de Argelia, estaba en las afueras de París. Si me dijeran que el día anterior había robado a cuatro ancianos y a uno le empujó por el metro y se rompió la cadera, también me lo creería, porque es falsa la idea de que tenemos héroes y villanos. Todos podemos hacer cosas heroicas y cosas lamentables. Sam hizo cosas lamentables y ha sido una verdadera pena, pero para mí no me dice nada del altruismo eficaz. Me dice que a Sam se le, pues no sé, se le ha ido la cabeza o no sé cuál será la explicación, ¿no? pero creo que la idea de que un grupo de miles de personas queda irremediablemente dañado porque una persona afiliada con ese grupo ha hecho algo es absurda, ¿no? Es absurda, no, no tiene mucho sentido. Y de hecho es que ¿en qué grupo humano no hay problemas? Ya sea una iglesia, un club de alpinismo o, o, o una startup, vas a tener problemas. O, o el Dalai Lama. No eh, sé todo. si has visto las noticias recientemente. Justo, es otro ejemplo, es otro ejemplo, pero, pero yo creo, sinceramente, es que creo que no debería sorprendernos. O sea, lo que hacemos de santificar a algunas personas y, y vilipendiar a otras es falso, es una caricatura. La gente es capaz, la misma persona puede ser capaz de hacer algo heroico hoy y algo cobarde mañana, porque somos todos humanos y es así. Eh, por otro lado, bueno, de nuevo, co como, como cualquier grupo social, ¿no? Pues en en lo que es la comunidad global del altruismo eficaz, de nuevo, ha pasado de todo. Y ha habido artículos sobre los 12 casos de no sé cuántos. Sí, porque claro, las 12.000 interacciones diarias perfectas en las que unas personas han ayudado a otro no son noticia, ¿no? Pero yo creo que, que el proyecto del altruismo eficaz sea increíblemente valioso, que creo que lo es. O sea, esto no lo hemos concretado, entonces lo voy a decir. El altruismo eficaz lo que pretende es averiguar cuáles son las mejores formas de ayudar a los demás. Y dice que lo hagamos utilizando no la intuición, lo que nos hace sentirnos bien, sino la evidencia y la razón, ¿vale? Entonces, yo siempre explico que aquí no hay un dogma que creer. Aquí es, ¿te interesa responder la pregunta de cómo podemos hacer el máximo bien posible con los recursos que tenemos? Si te interesa esa pregunta, en el fondo tú ya estás participando en el altruismo eficaz. Eso es. ¿Qué ocurre después? Que en torno a estas ideas se crea una comunidad y esa comunidad es tan vulnerable a todo lo malo o tan propicia para lo bueno en interacciones sociales como cualquier otra, como cualquier otra. O sea, no pueden ser todos santos, no, pero bueno, por lo menos es gente que está dedicando sus recursos, su capacidad y su esfuerzo a cómo hacer el máximo bien posible. Pues me parece la bomba, ¿no? Y creo que necesitamos más, no menos. Eh, sin idealizarlo, eh, evidentemente, vigilándolo como cualquier otro grupo humano y, y con cabeza, ¿no? Y también yo siempre pongo, lo he dejado caer antes, pero creo que nunca deberías hacer que una comunidad a la que perteneces sea tu identidad. Ese es el momento en que pierdes el rumbo. Entonces, yo jamás diría, no, yo es que soy un altruista eficaz. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ni hablar, ni hablar. Oye, mira, yo soy Pablo, me gustan estas cosas, tengo estas fricadas, estas virtudes de efectos y estoy dedicando mi esfuerzo a un proyecto inspirado por estas ideas del altruismo eficaz que creo que merecen la pena, que deberíamos conocer y que deberíamos ayudar a evolucionar. Sí. Pues... Eh... Te diría que me, me ha encantado la última pregunta y respuesta, así que lo, lo dejamos aquí y, y nada, como siempre quedan mil uh, preguntas más uh, que podríamos discutir, pero creo, creo que ha sido muy interesante, hemos podido, o al menos yo he aprendido muchísimas cosas nuevas, que es uno de los objetivos principales de, de estas entrevistas, ¿no? dar a conocer a, 
a personajes y a proyectos eh, interesantes para que la gente pueda pues, aprender, descubrir cosas nuevas y, y, y ojalá eh, contribuir ¿no? a, a, a tener un mundo mejor, sea pues vía creando proyectos, aprendiendo o, o, o en este caso pues incluso eh, empezando a donar o, o, o donando más de lo que están donando, así que eh, te agradezco muchísimo Pablo el, el tiempo y, y nada muchísimas gracias, espero eh, que podamos seguir eh, siguiendo a, a Ayuda Efectiva y, y que sigáis creciendo a, al ritmo que lo estáis haciendo eh, nada, muchísimas gracias a ti, Marc. Gracias por las buenas preguntas, que son las que marcan la diferencia al final en cualquier conversación de este estilo. Y vamos, si hacemos que la gente se plantee por lo menos el por qué donar más y mejor, creo que ya habremos conseguido muchísimo. Así que mil gracias. Y con esto ponemos punto y final a este episodio de 3X. Esperamos que hayas disfrutado escuchando tanto como nosotros disfrutamos creando este contenido para ti. No olvides suscribirte a nuestra newsletter mensual, donde encontrarás los enlaces a nuestros próximos episodios y mucho más contenido relacionado con el impacto. Puedes suscribirte en 3x.substack.com. Eso es, 3x.substack.com. Gracias por escucharnos y hasta pronto.